0: estamos aqui com o pastor Ricardo Maquino, ele é pastor ali na nossa igreja irmã, igreja presbiteriana Maranata, aqui na Avenida D. A igreja presbiteriana Maranata é uma igreja amiga, irmã da nossa igreja, de muitos anos, né? Antes da gente ser igreja, a gente já era, <risos> eu fui pastor lá, né? Deixa eu ir pra lá faz tempo, é logo depois de Lutero, exatamente, e já tive o privilégio de ser um dos pastores daquela igreja, e graças a Deus, desde lá a gente tem assim, um, um ambiente gostoso de fluxo, de irmos e trazermos, e a gente estava em dívida, né? com o Ricardo e com a Maranata, que tem muito tempo que a gente não traz ninguém de lá para vir ministrar para nós. E aí, com o culto da reforma, falou: está aí a oportunidade para a gente fazer isso. Né? Nada melhor do que um presbiteriano de origem, né? P.O., como a gente diz, né? puro olha, olha de peso, origem. Olha o peso, olha o peso. <risos> puro de origem. Para falar um pouco da reforma, a gente sabe o tanto que a igreja presbiteriana preza né? pelos princípios da reforma. E a gente está comemorando hoje, né, 505 anos da reforma e a gente então trouxe o pastor Ricardo para estar tá ministrando para nós aqui no culto da manhã e no culto das cinco. Infelizmente ele não vai poder estar às 7, mas nós vamos ter aí alguém, à altura para cobri-lo também. Amém? Vamos orar, estenda sua mão, vamos interceder pela vida do pastor Ricardo Maquina, sua família. Pai de amor, Pai querido, o Senhor conhece seu filho, seu servo, Ricardo. Agora, Pai, usa a vida dele com Amém, graça, senhor. favor, Amém. misericórdia, cuidado. Que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, que é rica, viva, transformadora, penetre os nossos corações Amém, e senhor. mentes. E que possamos, Senhor, sermos transformados por essa palavra. Amém, Usa teu servo, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Amém. Fique à vontade.
1: Muito obrigado. É uma gratidão, uma alegria poder estar aqui com vocês. 2000. Eu sou do estado de São Paulo. Esse é o meu quarto ano aqui em Goiânia. Eu estou gostando muito da cidade, da igreja também. Mas comer piqui, gente... Essa arte, essa ainda está difícil. Mas muito obrigado pelo convite. 2018, quando eu estava em conversa com a Igreja Presbiteriana Maranata, eu participei de um encontro de casais e nós fomos abençoados pela vida do Pastor Marcão, pela esposa e ao longo desses quatro anos o André já esteve lá presente e outras pessoas. Então, nós é que estávamos em dívida, aí, ah, porque tantas vezes temos sido abençoados, e essa relação é uma relação sempre muito, muito abençoadora. Meu nome é Ricardo, eu sou casado quase 30 anos, 29 anos, com a Lu, Luciana. Nós temos duas filhas, Ana Carolina, com 24, e a Mariana, com 19. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da reforma. Eu sei que alguns, quando pensam 31 de outubro, lembram do Halloween, é. Ah, mas nós não podemos ah, esquecer a importância que foi a reforma protestante. E talvez as pessoas falam assim... O pastor, 505 anos, aquele vídeo foi feito 5 anos atrás, em celebração. Isso aí já cheira naftalina. Qual que é a importância disso? Isso tem alguma relevância prática para os nossos dias? Deixa eu contar uma história para vocês. Vamos ver se funciona aqui. Ó. Me ajudem aí. Parou aqui, ó. conseguem mudar? Ou trazer algum outro desse que funcione? Tá, quer tentar lá? Esse é o meu. Ah, põe um próximo, traga um controlinho e a gente vai conversando aqui. Primeiro ah, de setembro de mil, ah, 1983. Ah, vamos ver se esse aqui... Acho que é para cá, né? É a bolinha? Ah, opa. Aí. Primeiro de setembro de, mil, ah, de, setembro de 1983, um avião da Air Korean sai ah, de Nova York, ah, vai até o Alasca, reabastece, e aí está errado, na realidade o voo ia para a Coreia, e ele está nesse trajeto, ah, quando amanhece o dia, chega um determinado momento Aqueles que já fizeram viagens internacionais Sabem que o piloto coloca o avião no piloto automático E ele vai desenvolvendo né, o voo normalmente Quando chega no outro dia, já, já tinha amanhecido Ele voou a noite inteira para atravessar o Pacífico Aí, Daqui a pouco chegam dois jatos Atrás dele dizendo assim, você invadiu o espaço aéreo a soviético a, e a, você precisa pousar. O piloto olha os instrumentos e diz assim, não, não, você invadiu o espaço aéreo e precisa pousar. E fica naquela situação, invadiu, não invadiu, pousa, não pousa. O avião é abatido, 279 pessoas morrem. Ah, naquele dia ah, uma tragédia corre toda a mídia mundial quando conseguem resgatar ali o resto do avião e a caixa preta ah, eles descobrem que o computador de bordo estava um grau desregulado o que é um grau? é algo minúsculo Algo, por exemplo, que se você anda um quilômetro, você vai estar tá centímetros de distância de onde você deveria estar. Mas o problema é que depois de voar a noite inteira milhares de quilômetros, eles chegaram não ao destino, mas acabaram enfrentando essa tragédia quando nós pensamos nos nossos dias, ou na nossa vida, na nossa espiritualidade, como nós cuidamos da nossa fé, não são as grandes coisas que nos afastam de Deus, mas são justamente as pequenas coisas que a, nós começamos dentro desse processo a negociar, cada vez mais a cultura que nos abraça muda os seus padrões, e aí, muitas vezes, nós vamos tendo que adaptar, porque a gente ou se adapta ou tem que nadar contra a correnteza. Quando nós pensamos em movimento, aquilo que nos orienta é a longitude e a latitude. Você coloca lá no Waze, você coloca no Google Maps, sempre vai aparecer um númerozinho que é cruzamento dessas duas linhas. A, a grande questão é, e quando nós começamos a pensar nas coisas de Deus? O que que move a sua espiritualidade? O que que cria os padrões a, ou as bases daquilo que você acredita? Essa mesa é sustentada por quatro pés. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é que a fé, ela não pode ser baseada somente em coisas abstratas ou experimentáveis. Porque o próprio profeta Jeremias já diz, o coração humano é enganoso. É mais enganoso que qualquer coisa. O seu coração é perverso quem sabe de fato o quanto é mal muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de reconhecer algumas dessas coisas que andam dentro do nosso coração é por isso que outro conselho bíblico é acima de todas as coisas guarde o coração pois ele dirige o rumo da sua vida Talvez você possa, como muitos nos dias de hoje, que começam a dizer assim, não, mas espera um pouquinho, esse livro aqui é meio ultrapassado. Nós podemos atualizar a tradução, já que você tem os originais a hebraico e grego. A NVI foi a primeira tradução realizada por tradutores brasileiros, na sua maior parte. E depois dela, nós temos várias outras traduções, isso ah, é uma coisa. O problema é quando nós começamos a usar parte da Bíblia que nós gostamos, meio como caixinha de surpresa ou caixinha de promessa. Quando nós começamos a realizar ou, ou se relacionar com Deus, único e exclusivamente com parte da palavra, a gente corre o risco de juízes ah, que lá. Em Juízes vai dizer essa coisa, de que uma geração se distancia e depois ninguém mais sabia quem era o Senhor, Juízes 10. Às vezes, a nossa relação para com Deus é justamente pautada por esse processo de lermos somente partes e não o texto dentro do contexto. Seminário, a gente aprendeu, ou eu aprendi, que Texto fora do contexto é pretexto, porque uma pessoa pode abrir um dia dizendo assim, Deus, eu estou precisando, fala comigo, e às vezes Deus o faz, mas nós somos orientados ao processo de ler a Bíblia como um todo, ou seus blocos, capítulos, imagine uma pessoa que um dia abre a Bíblia e diz assim, coloque o dedo e vai ler, Judas foi e se enforcou, ah, que coisa horrível, isso não! não, não, Deus, agora eu sei que é o Senhor que vai falar comigo, e abre a Bíblia de novo, e põe o dedo e diz assim, ah, o que tens para fazer, faz-o depressa, e no seguinte diz assim, vai tu e faz o mesmo, é claro que isso é uma, uma brincadeira, mas quantas são as pessoas que muitas vezes movem a sua espiritualidade, não como uma base dentro, sólida dentro da palavra, e infelizmente muitos grupos de pessoas já distorceram esse livro, muitas seitas nascem por processos de distorção da palavra, de pegar um versículo e criar muitas vezes o processo da doutrina, e era exatamente isso que aquelas pessoas viviam a Bíblia servia como um texto para legitimar aquilo que essa liderança da igreja, longe de Jesus, queria fazer. Por isso a gente celebra a reforma. Porque na reforma foram feitos cinco bases, cinco elementos que cada um de nós precisa apoiar a sua fé, a construção da sua espiritualidade, a sua relação para com Deus, aquilo que nos norteia. Se vocês quiserem ler a latim, olha que coisa chique, né? Culto é cultura. Cinco pontos, sola expri, eh, escritura, solo Cristo, sola gratia, sola fide, solideu glória. O que simplesmente seria somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Deixa eu fazer, já que a gente assistiu um filme, só um breve panorama aí ah, da vida de Lutero para vocês ganharem ah, só essas datas e eu vou passar rapidinho aqui. Ele nasce em 1483, ele nasce numa família simples. Ah, em 1501 aos 17, o pai que era a gerente de uma mina de cobre, se esforça para enviar no filho, porque ele via ali, talvez a sua poupança futura, esse investimento, e ele começa a fazer isso, envia ele a fazer filosofia e mestrado em Erfurt, 505 se forma na faculdade de direito, e ele está voltando para casa, e no meio da volta para casa, junto com um amigo, acontece aquela tempestade, o filme não contou, mas o amigo dele morre, porque um raio cai, e ali naquele momento ele faz essa oração, olha Santa Ana, se você guardar minha vida, eu me comprometo a me tornar um sacerdote, e quando a tempestade passa, ele nem vai para casa, ele já vai direto para o mosteiro, então, a 17 de julho, ele entra para o Mosteiro Agustiniano. O pai dele fica doido da vida, mas é uma, uma experiência tão marcante que nada faz mudar de ideia. Ele vende seus livros caros de direito e doa para a ordem e começa o sacerdócio. 1507 ele é ordenado, 1508 começa a lecionar lá nessa cidade, Wittenberg. Aí, diante das suas crises ou seus sonhos, ele queria ir a Roma. 1510, ele vai a Roma. O problema é que ele volta profundamente decepcionado por tudo que ele vê. 1512, ele se torna doutor em teologia. 1513, 18, ele passa a ensinar teologia bíblica na universidade. Nós não estamos falando de uma pessoa que não conhece a Bíblia alguém que conhece profundamente as escrituras sagradas mas não consegue muitas vezes entender algumas coisas até chegar a algo que o abre os seus olhos e traz esperança 31 de outubro, 1517 ele prega as 95 há teses na porta da abadia ou da igreja que ele cuidava a pobreza naquela época era algo muito grande mas essa coisa da venda das indulgências se tornou algo terrível. Imagine, por exemplo, alguém que, assim como muitos, perderam um ente querido aí na pandemia. Aí chega todo um teatro dizendo que essa pessoa está no purgatório. E eles chegavam a ter a coragem de dizer, no momento que a moeda cai, bate no fundo do gasofilácio, que é o nome dessa caixinha, a alma se desprende do purgatório e vai direto para o céu. Quanta gente cheia de dor, que se não entendesse o Evangelho, seria a primeira pessoa: quanto? Quanto que eu preciso dar para com que meu pai esteja, minha mãe, meu irmão? Mas era isso que faz esse homem, profundamente sério na palavra, se revoltar. Quando nós olhamos para a vida dele, uma das coisas que continua acontecendo é que ele vai vivendo uma crise, uma angústia que pode ser sintetizada numa pergunta. Se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Se as minhas mãos foram contaminadas pelo pecado, quais são as coisas que eu posso fazer que consiga comprar a minha reconexão com Deus? Por causa do que havia aprendido, procurou resposta e paz através de boas obras, incluindo jejum, autoflagelos. Essa crise vai se a angustiando, essa crise não é somente de Lutero, mas ao longo de todas as eras, pessoas continuam a berrar por existir alguma coisa que não faz sentido nessa existência. Deixa eu tirar um do religioso e colocar num escritor conhecido por muitos, Fyodor Dostoyevsky, e ele vai usar essa frase, Existe num homem um vazio do tamanho de Deus, que só ele pode preencher. Nós não desejamos um processo de proselitismo, o que nós sonhamos é com que pessoas preencham esse vazio com esse Salvador que derramou a sua vida naquela cruz. Mas por que dessa, desse vazio dentro da humanidade em todas as partes do mundo? Porque um dia a humanidade se desconectou do Criador. E ao se desconectar do Criador, existe esse processo da morte. A primeira morte que entra na história, que não estava nos planos de Deus, é a morte espiritual. Perdemos essa capacidade de ouvir a Deus de uma forma clara, é por isso que Deus nos dá, ou nos deu, este livro. Por isso que a Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática, a... Quando Lutero chega em Romanos com a sua crise, ele vai ler, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho ele nos ajuda a entender como Deus nos aceita. Muitas pessoas dentro da história querem criar caminhos, dizer assim, não Deus, o Senhor tem que me aceitar dessa forma, não Deus, o Senhor precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo, mas Ele é Deus e Ele criou dentro desse processo um caminho, nós não conseguimos nos reconectar e isso tem gerado essa angústia na humanidade, por que, que vocês acham que as pessoas bebem tanto? Usam drogas. Usam pessoas como forma de ter prazer. Usam ou são usados. Por que tanta maldade? Essa desconexão, ela é angustiante. E a humanidade está literalmente numa rua sem saída. Por isso que Deus na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, planeja esse processo de resgate. E isso nos é dado, nos é revelado. Eu não sei você, mas em casa, na casa da minha mãe, né, dos meus pais, a gente tinha uma bíblia católica, bonita, aberta eu venho de uma herança católica do lado do meu pai budista e do lado da minha mãe espírita era aquela bagunça básica, né? acreditava um pouquinho de tudo eu, antes da minha conversão eu lia alguma coisa mas eu não entendia? nada não fazia sentido, não tinha anexo. O dia que eu aceitei Jesus e me deram uma Bíblia. Eu não sei explicar, mas me falaram assim: olha, você começa, porque esse é outro problema para quem se converte. Alguém se converte e ganha um livro, vai começar a ler da onde? Se for japonês é do contrário, né? mas assim, do lado de cá, começa. Falou, não, 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 não é assim que lê a Bíblia. Ah, não, como que é? Você começa pelos evangelhos. Pega ali. Primeiro você lê João. Depois você lê Mateus. Eu não entendia. Porque essas lógicas hoje eu entendo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu sentei para ler a Bíblia. E eu não podia ler a Bíblia em casa. Ah, então, muitas vezes eu lia de madrugada. E uma vez eu cheguei e comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler João. João. Mateus, Marcos, Lucas, estava amanhecendo e minha avó levantou para fazer o café, e o meu, a minha grande, o meu grande susto, a coisa que me impressionava é, eu estou entendendo, a coisa está fazendo sentido, por isso que ah, é bom ouvirmos podcasts, mensagens, lemos livros e tantas outras coisas, mas se você não nutrir o seu coração e a sua fé com um relacionamento pessoal, daqui a pouquinho a gente vai tendo pequenos graus de desvio dentro do nosso coração. Pequenos valores que aparentemente são inofensíveis começam a tomar conta da nossa mente. Quando Lutero entende isso, ele entende que Deus nos aceita através daquilo que Jesus fez na cruz. Isso é o que a gente chama de justificação pela fé. Mas esse versículo de Romanos, ele trata um pouco mais do que isso, ele vai dizer, pois o Evangelho mostra, e eu vou fazer a opção aqui de usar a Bíblia na linguagem de hoje para ficar mais fácil o entendimento, o Evangelho mostra o quê? Como como é que Deus nos aceita, o evangelho é a bíblia, é essa boa notícia que Deus decidiu vir ao encontro da humanidade e nos resgatar, mas como Deus nos aceita? Ah, mas eu quero de outra forma. Você pode querer, mas a forma, o caminho que Deus fez é esse. Deus nos aceita somente por Cristo. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas isso é lógico. Você sabia que tem muita gente questionando a unicidade de Jesus nos dias de hoje? Muitos pastores que têm uma oratória linda, tremenda mas não bíblica Jesus continua sendo o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai se não por ele ah, esse é a forma, a primeira base precisa ser a palavra a fé precisa ser apoiada em cima de Cristo, em cima de Deus que se fez homem, e aí ele continua a nos ajudar a entender que esse processo é, é um presente, eu não sei se você cresceu na igreja, eu não cresci, eu tinha 18 anos quando eu ouvi o evangelho, e quando eu vi, eu vi o evangelho, a minha pergunta é, mas será que é tudo isso mesmo? Eu conheci os bastidores do alguma coisa dos bastidores do espiritismo. Estudei num, numa escola católica, conheci um pouco dos bastidores e percebia como algumas coisas não tinham coerência. A minha expectativa era assim, que horas vai vir as letrinhas pequenas? Que hora que vem a pegadinha? A grande questão é que quanto mais eu comecei a ler a Bíblia, falar com Deus, eu fui sendo surpreendido e entendendo que nele não existe incoerência. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A minha crise pessoal foi, puxa vida, 18 anos em São Paulo, eu nunca ouvi o evangelho. Nenhum dos meus amigos crentes falaram para mim a respeito dessa verdade. Eu, me, eu decidi então, nesse processo, eu entendi o meu chamado para ir ao seminário e fazer o que eu tenho feito nos últimos 30 anos, pregar, ensinar, o evangelho, e eu lembro que muitas vezes, meu primeiro ministério, foi em Bauru, ah, e o vizinho, viu que começou uma igreja, veio uma primeira vez, seu Alcides chegou, e um dia, seu Alcides me pastor, eu só preciso parar de ficar, fazendo essa, choromingança aí, eu fiquei 18 anos, em São Paulo, ninguém falou do evangelho, para mim, eu falei, mas por que seu Alcides, e falou, pastor, eu estou com 60, só ouvi o evangelho agora. Como minha vida seria diferente se eu tivesse ouvido o evangelho lá atrás? Da mesma forma nos diz de hoje, nós precisamos que esse evangelho continue a mover o nosso coração. Porque a nossa relação para com Deus não é pelas obras, é pela fé. É por aquilo que Deus nos deu, é por acreditarmos no que o Senhor Jesus fez naquela cruz. O grande problema é que a gente, esse ranço católico, a gente às vezes, ou o ranço da humanidade, a gente não consegue tirar, que é querer fazer alguma coisa. Quantos são aqueles que vão tratar a santificação como algo que precisa ser feito? E não como um processo de rendição... A Deus, e depois o experimento da nova vida em Cristo. Só a fé. E o último viverá aquele que, por meio, ficou desmontado aí, né? Que, por meio da fé, é aceito por Deus. Talvez uma das crises que a gente tenha é justamente esse processo assim. Ah, tá bom, ó, a Bíblia eu entendo, revelação de Deus, palavra inspirada, a ah, Cristo, ok, ah, é um presente que Deus dá, eu preciso aceitar, beleza, a fé eu consigo entender, mas pastor, que negócio é esse ah, da graça, como que eu viver para a glória de Deus, como que isso funciona? Como que esse processo é tratado? Às vezes eu, eu não consigo entender. E talvez essa seja uma grande dificuldade pela qual algumas pessoas hoje não amadurecem na sua espiritualidade. Porque o próximo passo após a conversão é Deus nos ajudar diariamente a viver para a glória dEle. Nós dentro dessa herança cartesiana que nós temos... Nós separamos as coisas, Ah, aqui é a caixinha da igreja, ah, aqui é a caixinha do trabalho, aqui como se as coisas fossem separadas e não algo que está tudo, que, todas as coisas da vida que precisam ser colocadas debaixo da bondade de Deus. Algum tempo atrás eu lendo um artigo no jornal e eu achei algo muito interessante, Alguém lá nos Estados Unidos quis se livrar de alguns gatos e chegou lá naquele Central Park que tem um lago e jogou alguns gatinhos num saco amarrado dentro do lago. Aqueles gatos, talvez no desespero de alguma forma, conseguiram sair do saco e estavam numa pequena ilha no meio do lago. Miando, 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 as pessoas viam, ninguém tomava nenhum tipo de ação, o menino vendo aquele desespero, ele resolve sair, andando, vai com água até a cintura, quando ele chega para pegar os gatinhos, os gatinhos dizem assim, muito obrigado porque você veio me salvar... Eles ficam doidos, querendo arranhar, e ele pega os três gatinhos, mas eles vão ao longo do percurso de volta, mordendo, arranhando. Quando ele coloca no chão, os gatinhos somem. Se nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus fez, ele entrou na história, se veste de carne nasce de uma virgem sem pecados, vive sem pecados, caminha para aquela cruz, e na cruz ele realiza o pagamento da nossa dívida. À medida com que aceitamos a Jesus, e a gente gosta muito de aceitar Jesus como nosso salvador, Jesus é o meu salvador, mas sabe que a palavra que aparece mais no Novo Testamento não é salvador se referindo a Jesus, é Senhor, Essa é sempre uma pergunta que me constrange. Jesus tem sido Senhor da sua vida? A grande questão é que a gente vive dias que realmente mudaram. Nós vivemos uma realidade cada vez mais diferente. Imagine, por exemplo, se... A alguém aí tivesse uma filha. Eu tenho duas meninas. Imagine se 25 anos atrás, um cara chegasse e dissesse assim, ô sogrão, ó, o negócio é o seguinte, eu quero dormir com a sua filha, lá no quarto dela, mas eu não quero casar não. 25 anos atrás, se eu batesse na porta do apartamento do vizinho, disse assim, cara, olha o que esse cara falou. Acho que o, a, o vizinho dizia assim, vamos lá dar um... um, um, um uma coça, 25 anos, o mundo mudou, muito rápido, se hoje eu ouvir a mesma questão, e eu bater na porta do vizinho, eu corro o risco de ouvir o quê? Nossa pastor, como o senhor é retrógrado, o senhor é quadrado, como assim? Alguns anos atrás eu conversei com um líder de um ministério de jovens e o que ele falou para mim me gerou um susto tão grande. Ele falou, Ricardo, nos aconselhamentos pré-nupciais eu já parto do pressuposto que os casais têm tido relação sexual. Eu falei, como? Ele falou, é. E aí a gente trata. Eu sei que a gente muitas vezes exalta... Ah, ah, esses pecados capitais, como a sexualidade, mas e tantas outras áreas, que nós como pequenos graus começamos a fazer concessões, como maridos deixamos o nosso papel, como pais muitas vezes não exercemos autoridade, não somos sacerdote do lar, Ai, de falar de qualquer processo de submissão das mulheres, daqui a pouco vai voar chinela, sapato, mas não é, é um processo como que nós voltamos a valores bíblicos. A gente precisa entender o que é viver para a glória de Deus, o que, que isso significa, como que a gente aplica isso. Talvez a primeira coisa que a gente precise fazer é entender o que significa isso. Deixa eu ver aqui, ali. Parou? Ah, opa. É o próximo. No Antigo Testamento, a glória de Deus significava a revelação do ser de Deus, da sua natureza e da sua presença para a humanidade. É aquela coisa de Moisés vendo a sarsa pegando fogo, entrando naquele, se aproximando e Deus dizendo para ele, Moisés, tira a sandália, porque a terra que você está pisando aqui é santa. É essa coisa de entender a presença, agindo a presença para a humanidade, agindo e controlando a história, às vezes com fenômenos físicos. Mas no Novo Testamento, a glória de Deus descreve a revelação do caráter de Cristo, do caráter e a presença de Deus na pessoa e na obra de Cristo. Quanto mais nós entendemos isso e quanto mais nós nos dispomos a entrar na presença de Deus e experimentarmos a glória de Deus, o entendimento de que existe um Deus criador dos céus e da terra, que é como nós cantamos, santo, 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 isso muda a forma com que eu balizo, com que eu lhe oriento, com que eu alinho a minha mente e o meu coração imagine a situação, por exemplo, quando ah, em 2 Samuel vai ter aquela situação de Davi resolve trazer a arca, mas Davi, vou te contar, hein? Davi sabia que a arca só poderia ser transportada por um sacerdote na frente outro atrás, um cabo de madeira tipo uma de grande, onde sacerdotes carregariam a arca, Davi põe a arca numa carroça, aí passa num buraco, alguém profundamente bem intencionado, põe a mão na arca, usar para a arca não cair, o que acontece, Deus manda um raio e o Zai é consumido, e eu lembro que quando eu li esse, esse texto, eu falei, no! eu estou agora que nem Lutero, cheio de raio, Que que Deus é esse, como assim mandou um raio, olha a intenção, eu, eu demorei para conseguir entender o que estava acontecendo. Eu não sei você, eu estou com 54 anos e aqueles que são da minha época, quando a gente empinava a pipa, a gente usava... Né? Ah, os homens estão falando tudo baixíssimo. Serol. Era errado, mas usava. E olha, a inteligência dia que não tinha vento, sabe como você fazia a pipa voar, papagaio? Você jogava a lata por cima da rede de energia e puxava, e nisso algumas crianças morreram eletrocutadas, por quê? Em cima você tem na alta tensão, se eu não me engano, se tiver alguém da área de energia aqui, 30 mil volts, cadê? balança, não, tem ninguém da Enio aqui né, é 30 mil volts, aí está balançando aqui ó, então, gente, nós, nosso corpo não tem condições de entrar na presença de tanta energia sem ser consumido, esse corpo depois da desconexão não tem como entrar na presença de Deus sem ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus, Usar não fez algo ruim, mas o que não podia acontecer era entrar na presença. E ele é consumado, consumido nesse sentido. Ah, quando isso comeu, eu começo a entender essa coisa da glória de Deus. Eu tenho dificuldade com alguns desses pastores televisivos que dizem... Eu dou ordem para Deus, eu mando, eu faço, aconteço. Eu falei, gente, quando eu entro na presença de Deus eu vejo a santidade dEle, isso precisa gerar no nosso coração o reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa limitação e da necessidade de nos convertermos e a gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, a, a glória de Deus vai mudar esse processo da forma como que a gente vive, no primeiro século, gente, era igual ao pior, os dias de hoje. Ninguém ficava apontando isso, aquilo. Mas eles entravam na presença de Deus, experimentavam a glória de Deus. Isso fazia com que eles saíssem dispostos a viver o evangelho com um compromisso. Mesmo que isso custasse a própria vida deles. Talvez Hebreus nos ajude a entender um pouco mais isso. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, nós podemos hoje ter uma vida diferente Desde que eu me relacione com esse que é a expressão exata da glória de Deus. É por isso que os reformadores, depois de Lutero, começam a fazer aquilo que a gente chama de confissão. Eles, o que é a confissão de Westminster? Eles pegam todos os versículos relacionados, por exemplo, a casamento e agrupam. E dizem, casamento foi criado por Deus e é uma bênção e tantas outras coisas, quem é Deus? mas no breve catecismo a gente vai ter o que significa viver para a glória é a primeira pergunta do breve catecismo qual é o fim principal do homem? para que, que você existe? para realizar os seus sonhos? a casa nova? o carro? essas coisas não são ruins é isso que Deus espera de você? A resposta dos reformadores é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conseguem ler para mim isso? Qual é o fim, o fim principal do homem? é glorificar a Deus e para sempre. Por isso que Paulo vai nos orientar. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, é difícil gente de entender, é simples, mas se a gente não entra na presença de Deus, a gente muitas vezes não consegue viver e infelizmente, às vezes eu me sinto como um carro que constantemente desalinha e a palavra vai alinhar a minha mente, o meu coração, algumas vezes ela vai dizer, o que você está pensando é errado, isso não é certo, mas sem entrar na presença de Deus e ler a palavra, não tem como sair para viver, para honrar e glorificar e se alegrar com tudo que Deus tem dito. Talvez você possa falar assim, nossa, pastor, esse negócio é muito difícil. Então, deixa eu fazer uma sugestão de um livro. Teologia da Alegria, de John Piper. Ele vai nos ajudar a entender exatamente isso. O fim principal do homem é glorificar ao gozá-lo, ao se alegrar em Deus eternamente. É por isso que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Para a gente terminar, deixa eu tentar resumir isso em seis pontos. Um, Deus nos criou para a sua glória. Podem responder isso para mim só para fixar? Deus nos criou para a sua glória. Dois. Portanto, é nossa obrigação viver para a sua glória. No entanto, todos deixamos de dar glória a Deus como deveríamos. Gente, depois eu mando isso aqui, tá? Tá com o pastor Marcão e ali em cima, vocês podem pegar, tá bom? Quem quiser depois, para facilitar, que eu tô vendo o pessoal assim, não, ele tá mudando rápido, não, não dá para voltar. Não, tá bom, pode ficar tranquilo. Quatro, Por isso, vamos ler juntos então? Por isso, todos estamos sujeitos à condenação eterna de Deus. Cinco, Jesus veio ao mundo para salvar e resgatar pecadores, seis, dar as costas para o pecado e confiar, esse é o nosso grande desafio, eu queria terminar contando uma história de um alpinista, que sobe com um grupo, mas num determinado momento ele resolve a tentar caminhar mais rápido para chegar no acampamento ainda com a luz do sol, enquanto o grupo resolve parar, num determinado momento ele escorrega e ele despenca. Mas como ele estava preso numa corda de segurança, ele cai vários metros, a, a corda presa né, na cintura dá aquele tranco e no tranco ele desmaia. E quando ele acorda, ele já acorda e está tudo escuro. E em meio àquele momento desesperador ele começa talvez a falar com Deus pela primeira vez, dizendo assim, Deus me ajuda, Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou andar perto do Senhor, Deus me ajuda, e daqui, uma, daqui a pouco uma voz diz para ele assim, corta a corda, não, não, mas como assim, não, eu vou morrer, me ajuda, manda o um helicóptero, manda alguém, ele ouve de novo, corta a corda, Aquele jovem foi encontrado no dia seguinte por uma equipe de resgate congelado, morto, preso na corda a um metro e meio do chão. A minha pergunta para cada um de nós é qual é a corda que você precisa cortar para experimentar a glória de Deus? O que tem hoje impedido com que tudo que você faça gere glória a Deus seu trabalho seus relacionamentos seus pensamentos aquilo que você tem qual é o pecado que você precisa virar as costas nós somos pecadores todo mundo é feito do mesmo barro se você não decidir ao ler a palavra e ser constrangido pelo Espírito Santo, dar as costas, você vai continuar vivendo uma vida morda. Você vai ansiar pelos momentos do louvor, mas você sai daqui com as angústias de uma pessoa que ainda não se rendeu. O pecado precisa ser esse processo constante... Calvino dizia que a santificação é esse processo diário de nos submetermos a Deus. Carregar a cruz não é se flagelar, mas é se colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. 3. Peça a Deus para encher seu coração de paz, de alegria, de esperança. E prazer para viver para a glória dele. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Tenha um pequeno momento de oração. Obrigado pela herança da reforma. Ajuda-nos a nunca esquecer dessas bases. A Bíblia, Jesus, a graça, a fé e a glória de Deus. Pai, a gente não quer qualquer vida. Nós queremos essa vida abundante, Senhor. Nós queremos experimentar a alegria dessa nova vida. Ó oh, Deus, ajuda-nos a cortar algumas das cordas da cultura. Ajuda-nos a cortar algumas cordas do pecado. Para com que a nossa vida glorifique. E que essa igreja, Pai homens e mulheres se levantem como servos a viver de forma a transformar a nossa cidade, a transformar os familiares. Oh, Jesus, ajuda-nos a dizer sim ao Senhor e a receber do Senhor perdão e capacitação, poder do Espírito Santo para essa nova vida. Eu oro, Pai, abençoando a vida desses queridos irmãos. o no nome de Jesus.